0: У меня в гостях сегодня психолог с команды «Ответ» Наталья Ивашенко. У нас сегодня тема «Дочки матери», мне хочется сказать. «Мама и дочка. Третий лишний». Ситуация, в которой многие женщины себя обнаруживали и обнаруживают. И я так чувствую, что многие наши слушатели узнают себя в том, о чем мы сегодня говорим. Что это за феномен такой, Наталья? Скажи, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Да, я Наталья Иващенко. Это, наверное, выглядит как-то вот таким образом приблизительно, когда есть родитель ребёнок, да, ну, то есть мама, и чаще всего это дочь все таки да, там, ну, по своим там причинам. Такие, в этой семье такие закрытые границы внешние, да, мало кто допускается вот внутрь, внутри такой семьи, границы совсем размытые вот непонятно где мое, где мамина отец как правило находится аутсайдер ну, такой на, на периферии этой семьи да или вообще его нет и, и ну и как правило часто бывает он ну, какой-то случайный человек такие а, часто называют это симбиотические отношения с матерью
0: то есть это про такие про такую пару можно сказать мама и дочка которые, в находится все время вместе как это может выглядеть вот Проёртые границы внутри. Хочется чуть-чуть побольше узнать. То есть, что это зайти в ванну без стука, да, или вот, как?
1: Да, это частая история, когда двери не закрываются, замков нет. Когда там, ну, попытки, это вот, да, даже из знакомых у меня окружений, да, дочка пыталась поставить замок в свою комнату, это вызвало там бурю протеста просто, да, как это так когда не очень понимаешь вообще, ты вообще эту ну, одежду эту носишь, потому что она тебе нравится или потому что это мама так захотела и купила. Да? То есть мнение ребенка вообще мало учитывается в каких-либо позициях. Особенно, когда это какой-то талантливый ребенок, да? угу. на котором мамины сосредотачиваются проекции, да? какие-то неисполненные желания. Получается такое вкладывание такое большое в ребенка. Ребенок большая ценность, потому что он реализатор да, всех маминых желаний. И тут ну, это грустная история, потому что ребенок получает, вот не сам ребенок получает вот эту любовь и мамину заботу, потому что мамина любовь и забота направлена не на конкретно этого ребенка, а направлена на некий идеализированный образ в котором она все свои мечты, стремления, которые сама не получилось, заключила. И такой ребенок потом, да, он постоянно между, вот ищет одобрения у других, ждет подтверждения своей значимости, да. И с другой стороны, другая сторона этого, да, когда он вот ощущает такое всемогущество периодически, да, нарциссическое такое, что я вот, вообще такой король, mm -hmm. вот, царь и бог. Вот такие две крайности, такие качели.
0: Я только хотела попросить чуть-чуть больше рассказать про чувство ребенка в этой паре, потому что это же со стороны может выглядеть как такой залюбленный ребенок. Часто так говорят про такие семьи, где мама с дочкой... Ну, мы сегодня именно с этого, с этого ракурса смотрим, да, где мама и дочка в таком слиянии находятся, говорят, ой, ну, это мамина девочка, они прямо с мамой, с мамой, с мамой, с вот мамой. не разлей вода. Как себя может ощущать незрелый человек, молодой человек в таких отношениях?
1: Конечно, это, да, это, это залюбленность, это иллюзия, да. Mm -hmm. Иллюзия этой любви, потому что, вот как я говорила, она направлена не на него, да, она объект. Но и, и когда на тебя направлено столько ожиданий, столько вот проекций, наверное, ребенок должен себя чувствовать каким-то вот постоянно ну, таким немножко фрустрированным, наверное, да, что ну, -то я не очень у меня получается, да, на, на, на мне такой груз, а, а я вообще, я, мне очень хочется соответствовать, а, но у меня не получается. Тогда, когда идет что-то не так, ну тогда я виновата.
0: Груз ответственности. Груз ответственности, да. Такую невозможность справиться с да. тем, да. достичь ту планку, да, туда добраться, где, где ты можешь быть замеченным, что ли, так можно сказать, где тебя увидеть, то есть чем движим в этом смысле человек, ребенок? Тем, что я преодолею и выполню все мамины ожидания и сделаю все по высшему разряду, чтобы меня увидели.
1: Да, конечно, он стремится туда, да, на, на эту ступеньку, к этому образу. Да, он, конечно, он никогда туда не попадет. А, и вот да, поэтому попадет в это свое чувство вины. Конечно, на него много, нагружено.
0: О, да. <связано> Что дальше с человеком таким происходит
1: из этой семейной системы? Ну вот, когда ребенок маленький, да, приходит, ну вообще, поскольку отец оказывается, да, где-то там непонятно где, а он является такой фигурой, ну как переходным объектом для сепарации, да. Для сепарации. Вот тут надо
0: чуть подробнее. Да. Хочется чуть больше про это.
1: Ну вот в нормальном, таком нормальном естественном процессе, как происходит. Сначала у нас влияние. Потом с мамой. с мамой, да. Ну или сознательным, да, сознательным взрослым, который мама может заменять. Потом сепарация сепарацию так, проходит такая да но ну, если, если я не это мы такая глубокая зависимость симбиоз да то сепарация обычно выглядит как такая контрзависимость да в другую сторону меня вот понесло но и в естественном процессе это ну приходит потом к такому среднему такому состоянию да когда у тебя и не зависимость не контрзависимость и нормальные здоровые отношения вот в этом случае получается как-то так для сепарации вот, нужен а, третий а, так называемый переходный объект да? этим объектом а, практически да, очень часто выступает отец а отца нет а, и как тогда а, сепарироваться да? вот, это его задача отца помочь ребенку сепарироваться от матери тут этого не происходит это вот в таком а, еще маленьком возрасте дальше а, такой значимый период подростковый возраст в этом подростковом возрасте дети уже начинают понимать, что ну, что-то не то, какие-то другие интересы, какие-то а, свои собственные интересы появляются уже интересным к мужчинам, да, а, и тут ну, уже такой немножко как бы бунт, да? вот, что-то, что у меня как-то не так, да, вот, и мне хочется еще чего-то, да, не только этого, что мама говорит правильно, да, и нужно делать. И э, когда ребенок начинает двигаться в эту сторону, конечно, мамы, да, это э, очень большая тревога возникает. Пой там до да, паньки вот сейчас, да, как же, что же она тогда будет делать, да, это все, на чем сосредоточена ее жизнь. нее больше ничего нет, как правило, у таких матерей. Больше ничего нет, ни друзей, или там буквально один, там кто-то. Ни личной жизни, ни работы, которые, да, ни увлечений. Вот все сосредоточено на ребенке. Ну, для ребенка, конечно, подростковый возраст такой второй шанс, да, как бы на сепарацию. Вот если он удачно проходит, мы вот к первому варианту да, возвращаемся. Если неудачно, то остаемся таким ну, недосепарированным. Да. Но мама же в это время тоже что-то делает, да? то есть, mm -hmm. она, она же пытается удержать разными способами, да? там, чувством вины, там, жалостью, какими-то там, там проблемами. Вот, какими-то там а, критикой какой-то а, сильной. Ну, опять дальше, получилось, не получилось, да, ну, не получилось, а, у нас, конечно, третий шанс есть взрослая жизнь, а, который мы обычно вот сталкиваемся со всеми последствиями, да, вот этой такой незавершенной сепарации, потому что часто, часто у меня клиенты, а, я вот слышу от клиентов, они говорят, ну, я же уехал. Угу. я уехал от мамы и вроде бы вот я уехал и все вот я думал вот наконец-то да, это случилось конечно дистанция это дистанция это не сепарация
0: это помогающий фактор
1: но не определяющий а, абсолютно да ну немножко легче да? но эмоциональная связь не разрывается
0: угу. вот, ну,
1: так даже не разрывается это не переходит в такую здоровую, да, здоровое качество отношений, взрослый взрослой Потому что ведутся ну, звонки, какие-то переписки, ведутся с мамой внутренние диалоги постоянно, ждется там одобрение, да, да, потому что ребенок все время ждет одобрения вот этого, как вот от мамы ждал.
0: Я хочу тебя спросить: какой можно себе вопрос задать, или как можно сформулировать, потому что я уверен, что сейчас все задались вопросом: а сепарированы или я, кто слушает. О чем можно себя спросить, или как можно вообще внутри себя порассуждать, чтобы понять: а у меня-то с мамой, я тоже переписываюсь, тоже созваниваюсь. А я точно сепарирована или нет? Я могу свою формулировку предложить и спросить про твою. Мне кажется, что такой индикатор здоровой пройденной сепарации, он в том, где я могу видеть свою маму не только как маму и во вторую очередь как маму, а в первую очередь как женщину, которая принимала и правильные решения, и совершала ошибки. Вот в этом разностороннем балансе я ее вижу с разных сторон. И мне окей с этой идеей что в чем-то она ошибалась, а в чем-то она делала, что могла, в чем-то классные решения были, я к ним присоединяюсь. Такое, такой целый набор, да, качеств. Потому что изначально мама для нас как святой, божество. И вот мне кажется, что сепарация она про разносторонний взгляд. Как тебе? Ты сейчас
1: говоришь про то, когда мы перестаем из мамы делать какой-то прекрасный или ужасный объект, да, mm -hmm. и соответственно наши эмоции зависят от нее, мы там злимся, да, или обвиняем, и когда мы перестаем это делать, тогда, да, мы начинаем понимать, злиться, обвинять в чем-то, перестаем это делать, тогда мы понимаем, ну да. Ну, вот, что-то, наверное, было, но почему-то она так поступила. Для меня, вот когда я работаю, да, я слышу, когда я слышу в рассказах клиентов, мне очень часто да, встречаются такие рассказы про вину про стыд, про недовольство. Вот когда очень много таких чувств, ну, прям много, да, это прям видно, когда сам человек постоянно это ощущает, это для меня такой, да, маячок. Вот, наверное, что-то не то. Потому что, мне кажется, когда сепарация, такая не недосепарация, да, угу. этих чувств слишком много. Ну, особенно, когда, особенно, когда в контакте. Ты когда в контакте с мамой, да? И ты испытываешь постоянно вот эту бурю чувств. И у тебя совсем нет ну, никакой возможности её, ну спокойно отнестись к каким-то вещам, которые она там, например, рассказывает. Да? Нет возможности ее там, ну, пожалеть, но ну, не, не, не тотально, да, а так вот немножко. И когда э, ты от общения, у тебя больше негатива, mm -hmm. чем позитива. Когда ну, вот, перестаешь ее обвинять, да, там как-то или... Идеализировать, да, и да, ты вот, как сказать, она просто человек, да, она не просто моя мама, да, она еще и просто человек. Тогда этих чувств становится меньше, прям существенно меньше, это очень сильно видно. Ты такой на стабильный уровень выходишь и э, начинаешь, ну, ну, сказала и сказала, да, вот, ну, вот опять покритиковал, ну и ладно, в общем-то,
0: да, ну mm -hmm. хорошо, мама, да, я тебя услышала. Mm -hmm. Очень интересное наблюдение, да, можно его применять к разным мыслям по этому поводу. Спасибо за него.
1: Да, вот так вот э, такой вот чек, да, внутри mm -hmm. делать. Вот я, у меня что сейчас? Вот я сейчас с мамой общаюсь, я сейчас вот прям злюсь или там раздражаюсь, да? Или, э, например, она опять там меня критикует. А, ну, ну, я как со стороны на себя смотрю и думаю, ага, опять меня мама критикует. Ну ладно, вот mm -hmm. пытается что-то там меня как-то получше сделать, да? Волнуется она, наверное.
0: М -м, такая дистанция, такая здоровая да, дистанция. Да. Методиц. Ага. Спасибо. Я протранслирую тебе частый вопрос наших читателей. Звучит он приблизительно так. Мама звонит мне слишком часто, или дальше любое нарушение границ по, ну, в общем, тут разная может быть, да, какая-то декорация. Или приходит без звонка, или настаивает на том, чтобы я приезжала к ней, проводила с ней выходные. Ну, то есть разная может быть. Как мне ей отказать? Хочется сначала сказать, что я вижу в этом вопросе, и спросить тебя, что ты видишь в этом вопросе. Mm -hmm. И потом, может быть, какую-то рекомендацию дать. А хочется, а хочется
1: отказать, да? Да. А почему, а почему нет возможности отказать?
0: Я сейчас туда из этой роли тебе отвечу. <laughs> почему? Потому что страшно обидеть. А, а почему решила, что это будет обидно? Хит, хитренький ты вопрос мне задаешь вот очевидно потому
1: что там был опыт и, ну и тогда если если я обижу свою маму да то что тогда произойдет
0: она расстроится и А я буду чувствовать себя плохой да
1: а может быть она мне еще про это скажет да
0: скажет и дальше Возможно, будет дистанция, которую мне самой трудно выносить.
1: Угу. Вот э, если она мне про это скажет, а да, это, кстати, вот э, часто э, я тоже с этим сталкиваюсь, очень люблю, когда, когда клиент говорит, вот, 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 вот мне вот это сказали, э, а, я, а я часто это, этот вопрос задаю, я говорю, почему вы им верите? Угу. Вот, э, вот если, да. ну, одно развитие события, если мама скажет, ты Плохой, да, ну, условно, там какими-то там словами. А, и тогда почему, да? Почему я плохую? Почему я верю своей маме, что я плохой? Как такое случилось? Да? Я, я с этим не согласен. И когда другой вариант, это когда она ничего не говорит да? и обижается.
0: Вариант похоже, <сёжие> чувствую я. <сёжие> Потому что тут много домыслов.
1: Ну, э, мама обижается, как-то, ну, как-то это видно, да, вот, я не знаю, потом она замолкает, да, тогда, okay. и, и тогда опять я плохой. Да, и вот с этим оставаться очень тяжело. Ну, да, ну, а можно спросить, а что, а что тогда случится, да, а что случится, если вот моя мама на меня обидится? Да, она увин, может быть, ну у всех разные, да, вот говорить uh -huh. дистанцию увеличит, которая меня сложно выносить, а другие там еще что-то там э, будет критиковать, да, э, или что-то. А вот э, как-то продолжить эту мысль никогда не получается, да, потому что мы всегда зависаем вот на этом этапе. Вот я сейчас скажу и все, и что дальше, а и и мы не продолжаем это, мы не идем дальше, да, подумать про то, что а что же дальше тогда будет, когда мы докручиваем. До конца это. Ну, мы очень сейчас приходим к тому, что ну, ничего страшного вообще-то не будет, да?
0: Mm -hmm. Ну, обижается, да. Да. И я на самом деле сейчас вспомнила тоже такой терапевтический кейс из моей учебы. Еще в прошлом году это было, когда мы разбирали подобную историю. Казалось бы, сепарационную. И был задан такой же вопрос: что будет, если ты откажешь маме? Mm -hmm. И... На какой-то уже долго остав... приходилось в этом вопросе быть, потому что не было ответа. А потом девушка сказала, она скажет папе. И он будет, значит, со мной иметь какой-то разговор, который я... для меня невыносим. То есть каждый раз за этим вопросом очень разный может быть ответ. Да, и разные варианты. И разные варианты. Это супер неоднозначная история.
1: И тогда, и тогда смотрите, как получается, да, если это история с мамой, да? Исто это история про созависимость, да? mm -hmm. и когда клиент к нам приходит, да, или кто-то нам задает вопрос, что же делать, да? или как отказать, такая ловушка получается, потому что он себя снова помещает в эту ситуацию, из которой как раз ищет выход. Ну вот ловушка, да, то есть и терапевт, да, или, ну, ну вот, да, мы сейчас с вами не как терапевт. Человек, который должен дать от этот, ответ на этот вопрос, как отказать, да, тогда должен знать лучше самого человека, как ему сделать нужно, да. Uh -huh. Это такая нагрузка на отвечающего, да, такое помещение его в позиции созависимости. Да, ты, вот, тебя поместили в позицию созависимости, потому что из созависимости -за ты, конечно, лучше всех знаешь, что нужно делать другим. Да, uh -huh. вот, uh -huh. <laughs> вот, и мы, получается, отнимаем право да, у человека на то, чтобы ему знать, что ему делать. А лучше него... Но да, это ну, неправильная позиция, такая позиция гуру, да, что мы лучше не знаем, что делать, да, какой мы у него как минимум путь.
0: Мы не знаем, что стоит за этим вопросом, за этой невозможностью отказать. Да. Потому что там точно есть своя картина мира, что может случиться. И поэтому тут получается очень терапевтично задавать себе вопрос про это, про то, что... А что дальше? Да. Ну, допустим... Я так поступила. Чем мне это сулить? И что дальше? И, и в таком случае, что я почувствую, если так, каким я представлю, да, каким я буду? И поэтому уже много ответов.
1: Ну, это несомненно, да. Вовремя заданный вопрос, да, может много что остановить. Mm -hmm. Или может много что на что-то простимулировать. И, конечно, это получается цепочка. Потому что, ну, сама структура простая, да. Чтобы знать, что делать, нужно понимать, а что хочешь делать, да? Чтобы понимать, что ты хочешь делать, нужно знать, а что я вообще чувствую-то. Потому что все наши... Мысли да, и хотелки опираются на наши чувства. Вот я чувствую У -у. это, поэтому я вот это хочу, да, и тогда я вот это делаю. Вот, а чтобы. чтобы да. а, а меняют все-таки а, все-таки
0: какие-то действия, да? Жизнь меняет действия. Безусловно. Тоже вопрос от наших читателей про маму и сепарацию с мамой. Вообще возможно сохранить отношения с такой мамой, которая поглощающая, вот, про тот тип первый, про который мы говорили в самом начале. Мама, которая в слиянии со своим ребенком
1: Вы знаете, вот, я вот разные варианты видела. Ну, иногда такие чудеса бывают, что, казалось бы, ну, вот первое, что просится на язык, что, ну, практически невозможно, да, вот это такая сепарация, когда обрываешь, обрубаешь, да, и тогда как-то это можно. но это такая тоже некоторая иллюзия. Но вот тут же ведь еще есть вторая сторона, это мама самая, да, и вот насколько она будет замотивирована да, вот на что-то, вот насколько ей захочется сохранять отношения какие-то, да, и она может совсем по-другому себя повести. Поэтому, mm. ну, я думаю, он хоть и небольшой шанс, но он есть. Я в этом смысле
0: чуть более воодушевлена, И своим клиентам всегда говорю о том, что... Мы точно завершаем отношения, детско-родительские сепарации, но ничто нам не мешает потом попробовать вступить в партнерские отношения. Женщина с женщиной, с мамой. Конечно, если она на это будет согласна. И в этом мы тут не одни, да, чтобы это решение принимать. А еще воодушевляющий момент, который я часто наблюдаю и в практике, и вообще вокруг, что. Даже самые такие дисфункциональные, с точки зрения семейной системы, родители чудесным образом предстают в новом свете, став бабушками и дедушками. Я просто часто это вижу. Вы наблюдаете за такими трансформациями?
1: Ну да, на, на внуков бывает, конечно, меньше проекций, и поэтому получается такой ну, облегченный вариант. Да? Mm -hmm. Такой же сепарации. А потом, смотрите, все-таки семья, да, я системный семейный психотерапевт, да, для меня семья это система, да. по теории систем изменение одной части системы ведет к изменению всей системы. То есть, когда меняемся мы другому человеку, хочешь не хочешь, придется меняться тоже. Вот, потому что ну, мы не находимся вне какой-либо системы. Да? Вот, Когда мы начинаем, это правда удивительно, потому что когда мы начинаем себя по-другому вести, не ждем, когда другие начнут себя вести, а мы начинаем себя по-другому вести. Другие тоже начинают как-то волшебным образом себя вести по-другому. Это вот один из последних моих случаев был, да, когда клиентки, правда, с папой там было, не с мамой, а с папой. А клиентка вот она уже перестала, когда ждать одобрения от папы, перестала вот а, его там да, идеями вот а, жить, а, вот опять он меня не признал опять, и она повела себя совсем по-другому. Она первый раз, ну, то есть у нее был сильный конфликт, как, в общем, часто это бывает. Сильный конфликт, и она говорит, я с ним разговаривать не буду, вот не буду вообще теперь разговаривать с ним. А когда она приехала, она говорит, а я приехала, посмотрела на него другими глазами, мне так жалко стало, я от него подошла, его обняла. Он говорит, чуть не заплакал. Вот не он начал этот процесс, она начала, да, она начала, я говорю, он повел себя по-другому. Потому что вы повели себя по-другому. Потому что да, мы в отношениях все влияет на все. Да. Твои действия влияют на мои, на мое поведение. Да. Твое поведение влияет на меня.
0: И последний вопрос на сегодня: Сепарация, чья-то ответственность. Кто первый должен начать?
1: Навряд ли родители да, начинают эту сепарацию, мне кажется, больше тут ответственность. Я бы не не разделила ее так вот как-то так жестко да ну, в основном конечно мне кажется это ребенка да? это ну, это естественным образом как-то да вытекает то что ребенок должен сепарироваться мы вот даже во всех обучениях и во всем мы мало слышим когда Мама должна сепарировать ребенка, да, вот mm -hmm. такое нам редко. Но я не встречала, mm -hmm. да, даже еще так. Да. Ребенок должен сепарироваться. Так Но задача-то, да.
0: Там всегда двое. когда, да. Абсолютно так. И мне кажется, самое большое, да, большое заблуждение ждать, ждать, когда родитель будет в этом смысле форсировать события, да, и здоровым способом это делать, потому что ребенок физиологически рождается у матери, конечно, не без ее участия, но тем не менее мать не может контролировать этот процесс, она не может сказать, ах, нет, побудь еще на следующей недельке, я пока не готова. То есть все-таки это стихийно случается, и психологическая сепарация происходит ровно таким же способом. Поэтому так хочется, чтобы все, кто нас слушают и в этом смысле себя не очень уверенно чувствуют, получили такое внутреннее позволение запустить этот процесс, потому что все-таки это на стороне ребенка. Да,
1: инициатива, да, потому что ребенок должен сепарироваться от матери, а мать должна позволить ему сепарироваться.
0: Да, спасибо большое за этот разговор. Очень интересно. Да, спасибо вам. До свидания. Да, до свидания.